0: Morgan Boracera, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo las rifas? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya estamos en un episodio más de las desobedientes. ¿Cómo están desobedientes? Nosotras adivinen quiénes somos.
1: Marianela Villa.
0: ¿Y adivinen quién? Liliana, Liliana Papalota. ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigas? ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo ahorita en este momento? Oigan, pues estamos en un episodio más, eh, lo que viene siendo en el podcast de las desobedientes. Oigan, acuérdense de, hay mucha gente que odia Spotify, ¿no? Está padre porque lo estoy diciendo en Spotify, está madre porque lo estoy diciendo seguramente en varias plataformas, perdón, no, en varios dispositivos que están conectados a Spotify. Pero bueno, mucha gente lo escucha, muchas mujeres maravillosas lo escuchan a través de Spotify, pero la verdad es que mucha gente dice Ya no quiero pagar esa cosa O ya no quiero escuchar los comerciales Bueno, recuerden que estamos a través de SoundCloud También como las desobedientes SoundCloud, you know Hoy oh, está SoundCloud Bueno, también estamos en esa plataforma Que es gratuita Para escuchar Entonces, bueno, ahí podrán escuchar todos nuestros episodios Hablando de feminismo hablando de mujeres, hablando de libertad y por supuesto de muchísima desobediencia. Desobediencia. Y bueno, hay varios, varios anuncios, varias cosas importantes que hay que decir en este episodio. De entrada, este episodio está siendo grabado el 18 de mayo, 18 de mayo del 2022. Pero, ¿qué creen? El 16 de mayo fue el cumpleaños de una mujer maravillosa una mujer irrepetible única pues también como somos todas las mujeres pero este en específico que estoy mirando me pone a prueba todo el tiempo desde una forma absolutamente tierna me pone sensible, me pone apasionada, me inspira veo su pasión y pues me la contagia, me provoca absolutamente todo lo que se puedan imaginar y lo que no se puedan imaginar también me, me reta a salir de la cajita mental en la que a veces me instalo me saca de los rincones de tristeza me, me, me da todo <ríe> y cumplió 40 años una edad fantástica maravillosa para todas las mujeres, contrario a lo que nos quieren hacer creer ellos, los que no creen en nosotras, y por supuesto todas las policías y coronelas del patriarcado. Pero la verdad es que esta mujer de 40 años de vida, de vida increíble, que yo sé que a muchas de ustedes las ha inspirado y las ha emocionado su garra y su ternura y su sensibilidad y su profunda inteligencia así que bueno quiero agradecerle a la vida y por supuesto a su madrecita santa que si me escuchara que digo santa me daría un cachetadón simbólico contra mis creencias religiosas <risa> pero gracias a Angélica y solo a Angélica por darle vida a esta maravillosa mujer que es Mariana la Villa que cumplió años el pasado lunes 16 de mayo y entonces bueno por supuesto hicimos una celebración maravillosa y pues nada quiero agradecerle al universo que a veces se pasa de cabrón pero a veces se pasa de maravilloso porque nos puso en nuestras vidas dijo estas dos lesbianas liosas cabronas las voy a poner juntas a ver qué hacen y pues, imagínense, ¿no? Esto apenas empieza y ya hicimos un chingo de cosas. Pero bueno, ¿cómo estás, Mané?
1: ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? Bueno, pues, me siento contenta, me siento eh, agradecida con, con mi madre por haberme dado la vida y agradecida con mi abuelita porque ella le dio la vida a mi madre y agradecida de, de todo el esfuerzo y la creatividad y el amor y la ternura de, de estas dos mujeres también agradecida con mi madrina que ha estado conmigo desde que tengo ocho años, desde que estoy chiquitita agradecida con estas tres mujeres que, han, eh, que me han enseñado eh, pues el mundo y las palabras y me han enseñado de, de compasión y, y de justicia. Eh, me conmueve pensar en, en todas las acciones y las decisiones y el como mi mamá tuvo que enfrentar el mundo no teniendo a una a una hija me tuvo cuando ella tenía 22 años y, y como les decía en el episodio pasado eh, eh, tenemos una relación pues profunda y muy íntima muy estrecha bella eh, y eso me siento contenta y agradecida con, con ellas por, por todo lo que me han, me han enseñado ¿no? por toda la, la herencia eh, de sus saberes y de su sabiduría, de su amor y, y pienso que eso marca, me ha marcado ¿no? me, ha, me ha ayudado a entender el mundo y, y andar el mundo desde, desde esa palabra de, que ellas me han transmitido ¿no? estoy contenta también por, porque pienso que bueno que el mundo es, eh, es un, eh, un lugar eh, hostil y que a pesar de eso pues he logrado llegar hasta aquí, he logrado eh, sobrevivir y no solo sobrevivir, sino vivir, ¿no? Eh, haciendo cosas que deseo, intentando construir lo que deseo y, y con y con deseo de seguir construyendo y de seguir creando, ¿no? También los cumpleaños me ponen melancólica siempre porque creo que son una fecha eh, pre preciosa para, para pensar en la, en la existencia ¿no? Es una... Eh, pues sí, es imposible me pasa también con los años nuevos ¿no? Que es como un, un ciclo que, que se acaba y termina, termina y, y comienza algo nuevo y una nueva posibilidad me pongo melancólica por eso, porque pienso en lo que ha sucedido en, en, en lo que he perdido en las decisiones que he tomado para alejarme de gente que no me hacía bien y, y también pienso en en toda la maravilla que significa encontrarme con específicamente con mujeres en mi camino que que me dan aliento e inspiración y amor y ternura con sus palabras con sus eh, con sus formas tan generosas de reconocimiento eh, bueno desde mis hermanas, eh, mi mamá, mi madrina, Liliana y todas las amigas y compañeras que, que me han escrito y que me hacen pensar que ha valido, ha, ha valido la alegría, ha valido la rebeldía, ha, val, ha valido la desobediencia, ha, ha valido la fuerza, la pasión y y las ganas de cambiar este puto mundo <risa> eh, y, y bueno, pienso que, que cada nueva fecha ¿no? cada día después de tu cumpleaños es eh, eh, una nueva posibilidad, otro lienzo un lienzo más de todos los lienzos que ya hemos venido pintando ¿no? desde chiquita pensaba que los 40 años eran, eh, eran la edad ¿No? que a partir de los 40 años se comenzaba, eh, comenzaba una, una eh, fuerte, poderosa y verdadera aventura y, y lo quiero seguir pensando así, con la sabiduría que tenía de niña quiero ser le leal a esa sabiduría de niña y continuar desde, desde ahí ¿no?
0: ¡Wow! Pues te aprendo muchísimo todo el tiempo Te amo Y estoy muy feliz De que estés viva y que Seas tan rebelde y tan desobediente Y que me inspiras todos los días Los grises, los rojos, los verdes Y por supuesto los amarillos <ríe> Y bueno, todos los violetas Que hay en el resto del año <ríe> Te amo Marianela y eh, pienso que, yo sé que lo hemos comentado en varios episodios, cambiando un poquitito de tema, pero para nosotras es muy importante decirlo todas las veces que sean necesarias, y es que queremos agradecerles muchísimo la escucha y también todas las mujeres que han compartido ...con sus cercanas... ...con las personas que quieren... ...con las mujeres que quieren... ...nuestro podcast... ¿no? ...cada vez... ...recibimos más mensajes de mujeres que, que... nos escuchan y que les compartieron el podcast... ...¿no?... ...entonces... ...no... ...no queremos pasar por alto este infinito agradecimiento... ...porque en serio... ...nos llena mucho la vida... ...nos llena mucho... ...sus palabras, sus aprendizajes comparten sus propias reflexiones con nosotras y eso pues sin duda enriquece muchísimo nuestra propia visión del mundo o nuestra vivencia particular de algunos temas entonces bueno queremos agradecerles muchísimo muchísimo que compartan eh, estos episodios eh, agradecerles a las que nos escuchan regularmente y a las que nos escuchan cada cuatro meses también y a las que se atrasan y luego escuchan los episodios tres veces también. Entonces, pues nada, les agradecemos mucho. Ahorita me acordé, perdóname rápido, de que Ana Belén me dijo que en el episodio pasado yo estaba, parecía que estaba muy eufórica. Y es verdad, y estaba, ella, ella decía que era por el calor, seguramente tiene razón. Pero bueno, a mí me emociona muchísimo, es, es un placer clitórico para mí, en toda la expresión, en toda la expresión de placer clitórico, eh, grabar un podcast compartido, por supuesto, con Marianela y compartido para ustedes, ¿no? Entonces, es, es muy emocionante para mí grabar, es, es un placer y es, y es algo maravilloso y pues nada, les queremos agradecer mucho que que para muchas de ustedes cada vez más también hay un placer, así es, clitórico. ¿Sí dije clitoris? ¿Sí dije? Ok, bueno. este, Que, que compartan y que escuchen y que se sientan acompañadas por nosotras, es, es algo maravilloso.
1: Sí, es bien loco porque cuando comenzamos el podcast, la verdad, pues cuando comienzas un proyecto... Eh, en, el, eh, en el interior de tu casita, eh, pues no, no sabes qué va a pasar, ¿no? A veces eh, pensábamos que tal vez mm, sería solo un archivo que nosotras iríamos dejando y, y no teníamos idea de, de que fuera a ser escuchado, la verdad, ¿no? Pero, pero pensamos que las verdades, la verdad eh, y, y la ternura y las heridas también se, se conectan y no, no importa la distancia que pueda haber entre nuestra casita y su casita. Y, y no importa la, la distancia geográfica no, no, no importa porque porque se, se puede lograr una conexión de unas dimensiones de profundidad que, que, que no sabíamos la, la, las dimensiones que, que podían alcanzar y cuando nos escriben la verdad es que para nosotras eh, es un verdadero aliento, un bálsamo de, de, de puras cosas buenas y bellas. Y, y no es una frase hecha, es verdad que nos permite pensar que, que vale la alegría, vale la desobediencia, vale, vale el, el decirte desde tu, tu verdad. Y cuando te dices desde tu verdad, eh, te conectas con, con la verdad de la otra. Y bueno, es, es maravilloso. Yo voy a contestar todos los mensajes que me han enviado. Me quiero dar el, el tiempo para poder profundizar y responder eh, sus bellas palabras.
0: Y es que la verdad, la verdad, <risa> la verdad es caprichosa la verdad se escapa, la verdad va a donde quiere. Y por muchos años, Marianela y yo hemos buscado darle un espacio importante, buscando su propia liberación, que es la nuestra. Entonces, bueno, pues efectivamente, como bien dices, esa, esos hilos que remueven la verdad nos conectan con, con muchas mujeres y eso siempre es maravilloso, ¿no? Y bueno, particularmente hablando de una, en el episodio pasado, eh, yo cité a Karime, que es una compañera rabiosa que tomó el taller de escribir desde la rabia, y nos contestó <ríe> públicamente, y cito, dijo, «Me acaban de hacer llorar en varias partes con su podcast, Desobedientes, yo las admiro un montón». Tengo semanas que les escribo y no me he dado el tiempo, por eso antes que pase algo más, Lili, sí tome tus palabras y no he dejado ni dejaré de escribir. Y nos mandó un fragmento de un texto que nos dedicó, eh, un fragmento como ella sí lo ha nombrado, como parte de este texto que quiero compartir con ustedes, y bueno, obviamente con el permiso de ella. ¿no? Y dice así... Estas madejas mías tienen hebras suyas que han pasado lienzo tras lienzo hasta formar los hilos con los que hoy trato de dar sentido y soporte a lo que soy, a lo que quiero ser. Hay veces que debo desenredar con herramientas especiales para no dañar las fibras. Otras son tan superficiales que con soplar cambian de posición. No son del todo mías y no quiero que lo sean. A veces creo que, en parte, yo estoy tejida de ellas. Así termina el fra fragmento de Karime Arteaga y te agradecemos muchísimo Karime por estas palabras, por supuesto nos hiciste sacar lágrimas bonitas como dice Marianela y bueno pues aquí andamos ¿no? con Karime y con todas las mujeres que nos han escrito. Y pues eso, ¿no? A nosotras siempre nos gusta dar reconocimiento, ¿no? Y, y no, no quiero dejar pasar este episodio sin, sin esa acción específica, ¿no? Entonces, muchas, muchas gracias. Y bueno, otro de los anuncios importantes, que es solo un, una pequeña partecita que queremos contarles, realmente eh, toda la verdad, hablando de verdades, vendrá poco a poco… Vendrá con el tiempo Pero eh, Tenemos confirmada Ya una nueva visita A la Ciudad de México Chan, chan, chan Estaremos por ahí pronto Muy pronto Y obviamente Tomaremos de pretexto esa visita Maravillosa A esta invitación maravillosa Que insisto, en adelante daremos Muchos más detalles sobre todo de lo que haremos allá, porque obviamente, pues ya que todo se está volviendo presencial, eh, al menos en esa ciudad haremos algo que se está cocinando muy fuerte. Entonces, bueno, pues será un gran pretexto para reencontrarnos con las mujeres que viven en la Ciudad de México o que están cerca de la Ciudad de México. Entonces, vamos a armar una especie de quelarre. ¡Ja, <risa> como nos gusta hacer. Entonces, bueno, pues esto ya está más que confirmado. Ya están confirmadas las fechas, pero bueno, esas las sabrán más adelante. Y pues bueno, estamos muy contentas de poder compartirles eso, compartirles esa visita que haremos. Ya sé que varias amigas nos han dicho, ya vengan a Aguascalientes, desobedientes, ya vénganse a... Eh, a Torreón, que hablábamos la semana pasada, ya venganse a Mérida, no han visitado San Cristóbal, no han visitado, ¿no? Eh, Saltillo. Pero bueno, ay, espérenos, espérense, porque pues si sí no nos invitan, pero yo no veo los violetos de Amión, chavas. O sea, yo no estoy viendo mi Airbnb apartado. Pero bueno, lo que sí es cierto es que viajaremos a la Ciudad de México y pues vamos a hacer locuras desobedientes entonces bueno más adelante sabrán todos los detalles pero bueno queremos irles avisando para que vayan preparando pues lo que viene siendo pues, sobre todo lo que viene siendo la madera que está húmeda para empezarla a encender y cocinar a fuego lento todo lo que tenemos que cocinar juntas porque ya saben que cocinando a fuego lento pues siempre se cocina mejor entonces sí. ahí andaremos
1: y bueno vamos a entrar eh, hoy a, a nuestro tema que que bueno es algo que nos ha venido dando vueltas en el cuerpo y en la mente desde hace añares y, y que de alguna forma en los episodios lo, lo hemos, ido tocando y desglosando pero pero ahora queremos eh, in, intentar profundizar en, en ello ¿no? y, y este tema está relacionado con con el pensamiento está relacionado con el, el cómo muchas veces eh, las acciones de nuestra vida están condicionadas por el pensar en el qué es lo que van a pensar otras personas de nuestro accionar. Eh, y bueno, este tema también se, se liga con que muchas veces este, este pensamiento se, se centra en, en un tema que es, es, es doloroso porque nos toca y trastoca a todas Que tiene que ver con la misoginia eh, Tiene que ver con la, la misoginia que nos han enseñado desde chiquitas eh, Y que por supuesto la misoginia interiorizada no, no tiene nada que ver con la misoginia de ellos es, es de otro tipo, de otro color, de otra forma De otra dimensión, de otra intensidad no, no tiene nada que ver con la de ellos la de ellos, su cultura eh, si eso se le puede llamar cultura ¿no? su, sus, sus formas de necrofilia y de horror eh, nunca tendrán que ver con nuestro mundo por más que haya personas que se encarguen de decir que también hay mujeres que asesinan o cosas así eh, o también hay mujeres que ...son malas... ...también hay mujeres que... ...pero, pero pensamos que... ...finalmente... Eh, ...quienes siempre se benefician... ...de todo... ...pues son ellos... no ...y, y en todo caso... Eh, ...cuando alguna mujer... ...entra... ...o absorbe... ...esa, esa cultura... Esa, ...esa forma de... de ...machacar... ...a, a otras... Eh, pues eso proviene de, de haber absorbido, bebido y aprendido bien ese, esa forma horrible, ¿no? Pero, pero pensamos que, que son los menos casos, pensamos que, que la misoginia interiorizada eh, no, nos provoca un fuerte daño. Y es, es, muy, es muy rudo, ¿no? Eh, pareciera que este sistema está tan, tan diseñado para... Justo como que para, para, para crearnos el espejismo de que no hay escape. Y la misoginia interiorizada, bueno, causa, causa diques, ¿no? Crea diques, barreras y muros para relacionarnos con nosotras mismas. Eh, para relacionarnos con las otras Y no solo a nivel real, concreto, material, digamos Sino también a nivel imaginario Es decir, eh, por eso hablamos de que este tema está mucho en relación con el pensamiento ¿No? Con, con esas cosas que pensamos que tal vez la otra pensó O que tal vez la, la otra nos dijo determinada cosa porque quería tal cosa ¿No? Entonces, bueno... Eh, por ahí parte del tema. Sí, es muy fuerte como
0: la misoginia que puede ser tan tangible en muchos, muchos, muchos momentos, a veces tan tangible que ya nos acostumbramos malamente a ella, también es cierto que hay una misoginia interiorizada que está, eh, que permea en nuestros imaginarios, ¿no? Una especie de misoginia imaginaria que está en relación a las otras, que está en relación a lo que las otras podrían decir, a lo que las otras podrían pensar, y pues bueno, desafortunadamente también está en relación, lejos del plano imaginario, a la misoginia que sí se vierte en contra de nosotras, ¿no? En el plano real. Y bueno, pues obviamente eso traspasa, se filtra como la humedad <risa> a nuestros imaginarios, y entonces una eh, pues que en la tierna infancia no dudaba de las palabras, no entendíamos los dobles sentidos, no entendíamos los discursos misóginos entre líneas, no entendíamos qué era lo pasivo-agresivo. Y a veces todavía nos cuesta trabajo identificar cualquiera de estas tres que acabo de mencionar, solo por decir algunas, pero no entendíamos bien cómo esas críticas exacerbadas nos estaban creando estragos incluso en nuestros imaginarios a tal punto de creer en esa frase que a mí me molesta muchísimo sobre todo cuando se vierte en cosas que hacen las mujeres justas ¿no? y ahí vamos a hacer una distinción con respecto a cuando muy poco se utiliza en contra de los hombres ¿no? ahorita vamos a ir hacia allá, pero ¿Cómo esta frase que es, piensa mal y acertarás, regularmente la aplicamos en contra de otras mujeres? Y no importa la edad, ¿no? Regresando al punto de la edad, no importa la edad de esas niñas o de esas adolescentes o de esas mujeres o de esas ancianas, está totalmente permeado en nuestra Híjole, nuestro vocabulario, en nuestra mente, en nuestro cotidiano, en nuestras palabras, en nuestras creencias, ¿no? Y particularmente, como decía, a mí me molesta muchísimo cuando es en contra de las mujeres justas, que hay muchísimas, ¿no? Contrario a lo que nos quieren hacer creer, así como siempre dicen, digo, eh que las mujeres no somos racionales y que las mujeres no podemos alcanzar niveles de inteligencia o de talento, bueno, pues también se tiene esta creencia absurda de que cuando se habla de las mujeres, pues una siempre tiene que pensar mal para acertar, ¿no? Y entonces una, eso se va, eh, va inundando todas nuestras acciones incluso de mujeres imaginarias que no conocemos, que probablemente ni tienen rostro, y que enunciamos en nuestra palabra o en nuestra mente, no voy a hacer esto porque otras van a decir esto, no voy a hacer esto porque tal va a pensar esto, no voy a, voy a aclarar esto porque no se vaya a malinterpretar, que yo en realidad no sé qué cuánto. Y eso, compañeras, es una cárcel. Suficiente tenemos con este juez corrupto en la cabeza que nos dice, no eres buena, no tienes talento, no eres buena madre, no eres buena hija, no eres buena arquitecta, no eres buena contadora, no eres buena física, no eres buena maestra, no eres buena alumna, no eres buena, no eres buena, no eres buena, no eres buena. Bueno, a eso no estás al nivel no estás a la altura, no estás en lo que se espera, te sobreestimamos y nos equivocamos, bla, bla, bla. Bueno, a, todo esa, a toda esa mierda le tenemos que sumar el si hago esto van a pensar esto, si hago esto pueden imaginar esto, ¿no? O, por supuesto, lo que es peor, ¡ah! ella hizo esto seguramente por esto otro, y ella creó una estrategia para hacer no sé cuánto, y ella es una interesada, o es una puta, o me quiso robar desde un principio, o no sé qué cuánta cosa, ¿no? Entonces, la vara, una de tantas que utilizamos en contra de las mujeres es, piensa mal y acertarás. Y yo estoy cansada, compañeras, cansada de que utilicen esa vara en contra mía y por supuesto cansada de ponerle esa vara a las otras ¿no? y pienso que estos niveles de mi vida trato de frenar esos caballos ¿no? de, del apocalipsis en contra de otras mujeres ¿no? y es difícil porque lo mamamos desde niñas porque antes de entender qué significan eh, los discursos entre líneas ya intuimos en el cuerpo que no se está hablando bien de alguien, que se está disfrazando la realidad o la verdad para decir otra. Y es brutal, es brutal, porque esa vara del tamaño que sea, 10 metros, un kilómetro o mil, regularmente no las ocupamos en contra de los hombres lo que hacemos en la, en, con respecto a la confianza ciega y absoluta que les tenemos a ellos es piensa bien y acertarás con respecto a ellos. Y ya después, una después de tres, cuatro, cinco, 10 o 20 años, nos damos cuenta de que ellos también mienten. Nos damos cuenta de que ellos sí se dan cuenta cuando hacen cosas terribles en contra nuestra. Pero en serio tienen que pasar muchas, muchas, muchas cosas, muchas anécdotas horrorosas, muchas humillaciones para nosotras empezar a dudar de ellos. Pero no fuera de una mujer, porque seguramente desde que nos vio aquella vez que nos presentaron, armó una estrategia en nuestra contra. Y yo estoy francamente harta de eso. Y obviamente lo queremos poner sobre la mesa, porque una de las preguntas que surgen es ¿qué cosas has dejado de hacer porque no sé quién va a pensar esto? Y la verdad es que muchas veces, hace un rato decía que muchas veces esas, esos rostros de otras mujeres ni siquiera los podemos ver a ciencia cierta, ¿no? No, no, los, no los podemos ni imaginar porque son todas o porque son muchas. Pero también es cierto que otras veces esos rostros los tenemos clarísimos, con nombre y apellido. No sé quién va a pensar esto, no sé quién va a decir esto, no sé quién va a decirle a todo el mundo qué tal, ¿no? Y es terrible. Porque para nosotras nos cuesta mucho trabajo levantarnos. De cualquier sitio, de cualquier lugar, en cualquier contexto, en cualquier momento. Y entonces cuando por fin juntamos las agallas necesarias, que son muchas, ¿eh? no son pocas. Muchas veces nos detiene Él, pero van a pensar que no soy suficiente. Pero van a pensar que quiero aprovecharme de la situación pero van a pensar que mis intenciones son otras, no las verdaderas. Pero van a pensar que... Pero me van a hacer una jeta, me van a hacer una cara, pero me van a decir... Y entonces nos anticipamos a un desprecio imaginario y a Dios planes a futuro, a corto o a largo plazo. Y pienso que ya es momento de hacerlo consciente. Porque, amigas, aquí entre nos de todos modos lo van a decir <risa> y muchas veces ni siquiera se lo van a imaginar ni siquiera lo van a decir pero una no puede estar dependiendo de lo que la otra puede o no pensar es que eso es una cárcel nos roba la libertad e insisto, gran parte de esa energía que utilizamos está en nuestro imaginario y pues yo pienso, si de todos modos van a hablar y van a decir, ¡ay, la lesbiana ya se le ocurrió esto! En mi caso, <risa> ¡ay, la lesbiana ya va a pensar que yo no me puedo involucrar con cierto señor porque esta lesbiana odia hombres, va a decir esto de mí. Entonces yo lo voy a hacer a pesar de lo que esta lesbiana, entre paréntesis Liliana, diga. manas les aseguro que yo no tengo tiempo. Y el poco que tengo libre no lo utilizo para eso. O sea, se los juro. Por la solteotl y por palas atenea. <ríe> se los prometo que no. Por decir un ejemplo, hay 80 millones de ejemplos. Entonces mi mamá va a decir esto. Mi suegra va a pensar esto. Mi jefa va a decir esto. Las, las de mi oficina van a pensar esto. Mis vecinas no sé qué cuánto siempre dicen de mí. Pues es que las que lo dicen no lo van a dejar de hacer. Hagas lo que hagas. Pero es que yo pienso que esos ya no pueden seguir siendo los parámetros de nuestras libertades.
1: Sí, y también eh, yo pienso que... Um que mucho de esto eh, sí está ligado a heridas que tenemos con respecto a eso, en donde, pues sí, estamos como condicionadas porque porque nos hemos topado y desde muy chiquititas con con los juicios, ¿no? Y, y cuando una es juzgada por X o Y o Z eh, el, el, cuerpo, el cuerpo tiene memoria la mente recuerda el ser recuerda eh, aquellos momentos en donde fuimos juzgadas y nos dijeron eh, tales cosas que nos hirieron y entonces eh, ahí comienza el condicionamiento eh, vimos recién un video sobre el síndrome de indefensión aprendida eh, es un video que es muy viejito en realidad, no sé, será de los ochentas, eh, eh, noventas y es un video en donde una maestra eh, va a explicar lo que es la indefensión aprendida y lo explica de manera práctica, haciendo un ejercicio en donde eh, busca inducir la indefensión aprendida, pero para explicarla y para tener herramientas eh, y, y protegernos, ¿no? Entonces, lo que hace en este video es que tiene un grupo de alumnas y de alumnos en, los, en, en donde les da a todos hojas, ¿no? Y en esas hojas vienen tres problemas. Eh, el, el problema consiste, digamos, o la actividad consiste en que tienen que resolver estos tres problemas, que son, eh, les da tres palabras... Eh, y lo que tienen que hacer con la primera, segunda y tercera palabra es de la palabra que, que, que está escrita, reordenar la palabra y crear otra palabra, ¿no? O sea, una palabra existente, pues. Y, y lo, que, lo que hace es decir, dice, bueno, ok, vamos a resolver, ya tienen todas sus hojas, ahí tienen sus tres palabras, vamos con el problema uno. Entonces, les da un tiempo para que con la primera palabra la reordenen y formen una otra palabra. Entonces, eh, les, da un, les da un tiempo y de pronto dice, ok, ya terminaron. ¿Quién terminó? Alce la mano quien haya terminado. Y de pronto la mitad del grupo, así literalmente, la mitad del grupo del lado, este, del lado derecho empiezan a levantar la mano y la otra mitad del grupo no levantan la mano y los del grupo que, de derecho que levantaron la mano se quedan mirando al resto del grupo como diciendo ¿qué pasa? ¿por qué no responden? ¿por qué, por qué no, no resuelven el problema? y los del grupo que no pueden levantar la mano porque no han resuelto el problema se quedan, eh, pues, consternados y sacados de onda, sacadas de onda, porque no entienden, no entienden cómo los del otro grupo pudieron resolverlo. Eh, luego, bueno, pasan a la, al segundo problema, la segunda palabra, igual la maestra les da, les da un tiempo para resolverlo, unos cuantos segundos, eh, y nuevamente la, segun, la la parte derecha del grupo, eh, empiezan a levantar la mano y el otro grupo, nada. Están consternados, ponen caras de, de, de confusión, de no entiendo qué está pasando. Y ya. Y luego eh, pasan a la tercera palabra, la maestra les da un tiempo. Y la parte derecha del grupo alza la mano rapidísimo. Y la parte izquierda del grupo, una o dos eh, personas levantan la mano. Y entonces ahí eh, uno, uno de los alumnos este, que está en el grupo de los que casi no levantaban la mano, este, en esa eh, tercer palabra, bueno, reacciona como, bueno, al fin, ¿no? Al fin pude responder esto. Y, y entonces la maestra explica, bueno, les, les voy a, a, a decir lo que hice. Lo que hice fue inducir la indefensión aprendida. Eh, las hojas que les di eran diferentes eh, la mitad del grupo tenía eh, las dos primeras las tres, la mitad del grupo, del grupo derecho los que siempre respondían sus tres palabras eran palabras sencillísimas que podían resolver, o sea con mucha facilidad eh, cambiaban, cambiaban el orden de las letras y entonces se conformaba una nueva palabra pero el grupo del lado izquierdo eh, unas tenían unas hojas diferentes, les di hojas diferentes y las dos primeras palabras que no pudieron resolver pues en efecto no podían resolverlas porque eran palabras eh, imposibles de resolver ¿no? o sea no había forma de, con de construir una nueva palabra modificando el orden de las letras pero eh, bueno, el truco está en que la tercera palabra era igual para todo el grupo, tanto los del lado derecho como los del lado izquierdo y ahí es donde explica la indefensión aprendida y el grupo del lado izquierdo pues reaccionan como ¿qué onda? ¿por qué? ¿por qué no? no como, ¿por qué nos hiciste esto? y ella se disculpa, dice sí, sí, lo siento, perdón que lo haya hecho pero justamente era lo que se necesitaba para poderles explicar esto es, es muy fuerte, ¿no? Como, eh, y les empieza a preguntar, ¿qué sintieron a los del grupo del lado izquierdo? ¿Qué sintieron cuando en la primera palabra no podían responder? Y veían que el otro grupo eh, alzaba la mano, entonces le preguntan a un chico, ¿qué sentiste? ¿Cómo te sentiste? Y él dice, pues me sentí un idiota. Y le preguntan a una chava, ¿tú qué sentiste? Pues yo me sentí este, confundida, a otra me sentí desconcertada, a otro me sentí pues imbécil y así, ¿no? Eh, y entonces dice, y ok, entonces lo mismo pasó con la primera y la segunda. Se sentían mal porque no podían responder. Pero la tercera palabra era una palabra muy sencilla en la que sí se podía, en la que sí tenía resolución pero lo que sucedía, y justo ahí está la inducción de la indefensión aprendida, es que como la primera palabra y la segunda palabra no la pudieron resolver y se sentían muy mal por no poderla resolver, la tercera palabra, aunque era resoluble, ¿no? Eh, ya no podían resolverla ya no se sentían seguras y seguros para poder resolverla no sentían confianza en sí mismas y en sí mismos para hacerlo salvo un par que ahí lo logró no que logró levantar la mano y hacerla no podía entonces este video nos pues, nos trastocó muchísimo porque dijimos qué fuerte que en tan solo 10 minutos o 5 minutos que duró el ejercicio, se podía inducir la indefensión aprendida. Y, y entonces nos, pens nos pusimos a pensar qué es lo que pasa con la vida, con la vida de las personas en, en general, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo en la pedagogía del terror, por ejemplo, o, o en estas eh, formas tradicionales, pero muy crueles de, de enseñarle a las personas a andar el mundo, eh, justo la pedagogía del terror es, te voy a sen hacer sentir idiota, que no vales, que no sirves, que no puedes, que no tienes un IQ suficientemente alto para resolver, ¿no? ¿Cómo nos hacen sentir desde la primaria, o casi que desde kinder, ¿no? Por no aprender a leer rápido, por no saber matemáticas, por no responder. No solamente quieren que respondas, sino quieren que respondas a una gran velocidad. Entonces, ¿qué va pasando en esa nenita o ese nene de cuatro, cinco, seis años cuando le dicen, a ver, 8 por siete, ¿no? A ver, y responde, y ahí gana el que, el, que, el que resuelva rápido y el que resuelva, ¿no? Entonces, si en cinco minutos se crea se induce la indefensión aprendida, ¿qué pasa con, con toda la vida, con los años de vida? Y, bueno, particularmente con las mujeres, ¿no?, bajo este sistema de opresión eh, terrorífico y esta cultura masculinista en la que, bueno, son... Eh, bueno, se basa en, en, en la creencia de que, de que son superiores a nosotras, ¿no? En que sus obras y sus creaciones son las que verdaderamente valen, en que sus novelas y sus escritos y sus películas y sus, eh, eh, métodos, de sus métodos de investigación o sus platillos que crean, ¿no? Ellos son chefs y las mujeres son cocineras, ¿no? Hacen, hacen o sea, siempre buscan hacer la distinción. Cuánta indefensión aprendida se, se induce. Entonces, el, el tema de la seguridad en una misma, o el tema del amor propio, no es un tema exclusivamente personal, sino es un tema político. Es un tema en, en, el, en el cual una es insegura o una no confía en sí misma o una no se ama eh, en, eh, a profundidad ¿no? o dudamos de nosotras, pero porque ha habido una inducción a eso. Entonces... Eh, esto, ligándolo al tema que estamos tratando Pues eso va creando Una vez en un taller de terapia gestal Tenía dos maestras muy chidas, muy chingonas Y un maestro que también era muy chido, la verdad Los tres daban, eh, eh, bueno, era una clase En donde tratábamos nuestras problemáticas Y casi todos las que estábamos ahí éramos, Nos dedicábamos a alguna rama del arte, ¿no? Y, y una vez nos pusieron un ejercicio, nos, nos hicieron llevar una hoja de papel, de papel aluminio Y así, ¿no? Un, un, una hoja tamaño carta, digamos, de papel aluminio Bien así, tal cual, cortadita, puesta en un folder para que no se arrugara Y ya, la llevamos cada quien y, y le empezamos a hacer como dobleces dobleces, dobleces, dobleces o el, no, la, la, la empezábamos a manipular eh, a, a, la hoja de papel aluminio y después lo desenvolvimos y bueno, la, la hoja de papel aluminio estaba toda eh, pues con grietas en algunas partes hasta se rompía y, y ellos nos explicaban ellas eh, nos explicaban que, que muchas veces eso pasa con el ser ¿no? Es decir, las, las heridas o las cicatrices que van que, quedando eh, Es como esa, eh, es, eso que pasa con la hoja del papel aluminio Solamente que bueno, una no ve esos dobleces ¿no? Una no ve este, eh, tan a simple vista esas, esas roturas que vamos teniendo Entonces todo esto nos, nos condiciona Y decían, fíjense qué, qué frágil es y qué importante sería que, que no sé, los gobiernos del mundo se encargaran de que, de que la humanidad eh, de que la instrucción no no, no la, la instrucción de que la educación humana eh, tuviera que ver con la existencia, que fuera una educación ontológica, ¿no? en donde aprendiéramos de la vida, aprendiéramos de nuestra existencia, aprendiéramos a hacernos eh, las grandes preguntas, como las preguntas sobre el deseo, ¿no? Eh, ¿Qué queremos de nuestra vida? ¿Cómo lo queremos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Qué nos duele? ¿Qué queremos vivir? ¿Qué ya no queremos volver a vivir nunca? Y, y bueno, esto ligado al tema, pues tiene también todo que ver, ¿no? Es decir, como... Es un, es un sistema el sistema patriarcal es un sistema de grilletes en realidad ¿no? de grilletes y cuerdas y nudos eh, en, en los cuales eh, nos van aprisionando y luego nos hacen creer como esto que hacen con los elefantes ¿no? no sé si han visto esas eh, notas que son muy, muy rudas y de, de una crueldad eh, brutal en donde los animales por ejemplo de circo eh, por ejemplo, los elefantes, ¿no? que al principio los tienen que encadenar eh, y después eh, pues ya no les pueden poner un hilito y el elefante, por más que tenga el hilito y pudiera irse, ya no se va porque cree que no puede irse
0: Así es, es brutal y eso, bueno, a lo largo del tiempo, ¿no? depende del lapso que que, que cada elefante empiece a aprender esto ¿no? que a veces en esta una cadena con eslabones pues de acero inoxidable e irrompibles y de repente un hilo de estambre los hace regresar al sometimiento no que han aprendido durante años porque eso se hace desde que nacen no entonces eh, justo qué qué es la indefensión aprendida es la creencia de que no importa lo que hagas nada puede cambiar tu situación y esto, por supuesto, como decía Marianela, va en relación a que después de intentarlo varias veces, regularmente por años, de cambiar tu situación y no ver resultados, pues empieza a haber una frustración generalizada en tu vida. A tal punto que llegas a creer que no importa lo que hagas, nada va a cambiar. Y entonces esto, cuando lo relacionamos con cómo somos socializadas las mujeres es brutal, porque pareciera bajo estos conceptos, que las mujeres somos educadas para tener indefensión aprendida siempre y entonces nos hacen creer que no somos capaces y eso siempre en los sistemas educativos va en relación con la comparación con otras personas, regularmente hombres, aunque también por supuesto por supuesto, se valida mucho la competencia entre mujeres pero bueno, regresando a este contexto educativo, regularmente te educan desde el kinder, desde el maternal uno, a que no eres tan capaz en comparación con tus compañeros hombres, niños. Entonces es muy fuerte esa situación, porque entonces una crece creyendo que esta, este supuesto destalento es único y particular y que tú naciste sin talento o sin las capacidades necesarias o que el IQ no era como decía Mané que aparte odiamos todas las categorías que tienen que ver con calificar el IQ no el coeficiente intelectual para saber si una persona vale o no es decir es, es casi como el currículum ¿no? Estas ideas patriarcales de que depende de cuánto acumules, de eso depende tu, valida, tu validación o el valor que tienes como persona, como ser humano. Entonces cuando una se detiene un lapso indefinido por cualquier razón, la que tú quieras, desde una tristeza profunda hasta un no reconocimiento de lo que quieres hacer o lo que deseas hacer o de lo que te apasiona o maternidad, ¿No? la gente te califica a partir de cuántas cosas hiciste por año en toda tu eh, edad profesional ¿no? o en toda tu edad para ser productiva ¿no? entonces es brutal que una crezca creyendo que es incapaz en comparación con todos los demás, porque aparte cuando se empezó a manosear muchísimo en los noventas, esta idea de la autoestima y todo lo recargaban en la buena o mala autoestima que tú tuvieras y entonces todo se reducía ah, es que tienes mala autoestima o tienes baja, baja autoestima porque pues naciste así creyendo eso, natural, ¿no? está en tus genes, está en tu ADN y pues no. no y aparte eso es una reducción que nada tiene que ver con el contexto particular de cada persona pero entonces particularmente en las mujeres crecemos Pensando que algo pasa mal en nosotras, que algo, algo tenemos malo, chueco, que nacimos sin, un, sin una forma de ser mejores, es decir, ser como ellos, porque ellos siempre son la medida del mundo. Y amigas, ellos no son geniales, ellos no nacen. Eh, biológicamente hablando, con un talento superior, ¿no? Si sí nacen y crecen hasta que mueren con una palmadita en el hombro, dadas por ellos mismos. Pero es brutal eso, porque una siempre está esperando, lastimosamente, esa palmadita, esa aprobación que nunca nos darán. Y cuando nos la den, si es que eso pasa, dura, ¿qué? ¿cuatro segundos? <risa> una semana, si acaso. A las tres semanas ya nadie se acuerda de ti. Tienes que volver a empezar de cero. Con todas estas creencias. ¿no? No, hay no hay acumulación simbólica. Entonces, como dice la gran Marcela Lagarde, ¿no? Entonces, es muy fuerte esto. Porque una cree que no tiene la capacidad suficiente. Y no importa los 14 doctorados o los 500 pasteles, o los 300 planos, o las 3 millones de ecuaciones de tercer grado que hagas, ¿no? o los 8 hijos, o los, ¿no? los 15 puentes, o las 14 obras. ¿no? no importa, porque siempre estarás en comparación de alguien que lo hace mejor que tú, supuestamente. Entonces, eso tiene altos niveles de frustración. Y que, como dice Mané, se vuelve ontológica, se vuelve del ser, se vuelve parte de una sustancia que creemos que eso nos conforma. Es decir, creemos que el desprecio nos conforma. Y, por supuesto, eso no es espontáneo, ¿no? Como decía mané eso se va formulando a lo largo de los años por lo tanto claro una a los cuatro y cinco años empieza a dudar de una misma pero ahí te encargo cuando una tiene la oportunidad de ir a la universidad o cuando tienes tu primer trabajo o cuando tienes una oportunidad importante de crecer profesionalmente o crecer como persona tienes ya el mote de que no eres lo suficientemente buena porque ya te compararon desde los cuatro años o desde que tienes memoria con otros que eran mejor que tú supuestamente por ejemplo yo me acordaba y también por supuesto porque pienso absolutamente que los 40 años es una edad que me parece fabulosa en las mujeres y yo la verdad lo único que quiero es ya cumplir esa edad para tener más canas y más arrugas y sobre todo más experiencia me acuerdo que cuando yo estaba en mis 20s me gustaba mucho escuchar a las mujeres de 40 que tenía cerca, sobre todo, pues bueno, por supuesto mi madre que la veía con una fuerza absoluta, con una juventud, eh, ¿no?, inhumana, <ríe> porque iba más allá de lo normal, de lo humano, en eso yo pensaba mis 20s y por maestras que yo tenía por muchas circunstancias, ¿no?, laborales también. Y a mí me encantaba estar con las de 40 porque yo decía, es que ellas ya tienen muchas cosas claras, ¿no? Ya tienen. Algo que yo le comentaba a Manés, que yo sufría mucho en mi adolescencia porque la mayoría de mis amigas, en la pubertad y adolescencia, la mayoría de mis amigas ya tenían clarísimo, pero clarísimo, así de que ponían podían poner sus manos al fuego, de a qué se querían dedicar para siempre y dónde lo iban a estudiar y yo no tenía ni la más mínima idea ni a los 12, ni a los 13, ni a los 14, ni a los 15 a los 16 empezó a asomar esta cosa maravillosa que se llama teatro y que se llama cine pero antes de eso y entonces ahí van todos los adultos a preguntarte ¿y a qué te vas a dedicar? ¿no? y la imagen es que te ponen un cuchillo en el cuello y que tú tienes que responder rápido y bien como ahorita decías, ¿no? Como todas las preguntas que te hacen los adultos, ¿no? Bueno, yo entraba en franco pavor de que no sabía qué responder, porque la biología me fascinaba, porque tuve una gran maestra en la secundaria, bióloga increíble, Constanza, donde que, quiera que estés, te amo, porque aprendí mucho de biología y también de física, porque era una chingona, pero también me encantaba la literatura, y cuando empecé a entender las matemáticas, bueno, también me fascinaban, y entonces era como, pero el inglés también me gustaba, pero no pero la física, cuando también lo empecé a entender, también me gustaba, entonces era como, no tengo ni la más mínima idea, tal vez debería de ser este bibliotecóloga, porque ahí puedes no ahondar en muchas cosas, no sé, ¿no?, yo tenía franco pavor, porque en serio, mis amigas, que eran cinco o seis, tenían clarísimo todo, ¿no? O bueno, al menos eso parecía, o eso nos hacían creer, ¿no? O me hacían creer. Entonces yo pensaba, yo fantaseaba con las mujeres de 40 porque decía, yo veo su fuerza. No son jóvenes, pero tampoco... No digo en mi imaginario de 15 años, pero tampoco son unas ancianas, son mujeres que ya tienen todo resuelto. Que aparte de yo que nací en los ochentas, las mujeres de 40, ¿no? de esa generación, pues ya tenían más, más las que yo conocía tenían su casa propia, su, su trabajo, ¿no? Tenían su jubilación disque garantizada, y ¿no? Iban ahí juntando sus semanas para el Infonavit, para comprarse otro terreno lejos de la ciudad. O sea, ¿sí me explico? Era un mundo totalmente distinto. Entonces yo decía, ¡qué genial tener 40 y tener una certeza de algo! Cuando yo no tenía la certeza de ¿a qué me iba a dedicar el resto de mi vida? ¿no? como dicen los libros este, de la vocación a la que te tienes que dedicar ¿no? eso era muy frustrante para mí por un lado pero por otro lado yo veía a estas mujeres y decía ¡wow, ¿no? hay una sabiduría en ellas que ya es maravillosa porque ya han recorrido 40 años de vida y sumado a eso lo que quiero comentar por eso lo puse en contexto es que después cuando yo tenía veintitantos la verdad es que ya cerca de mis treinta, pero bueno, como veinticinco veintiséis, de pronto yo pues tenía mis opiniones acerca de muchas cosas, posiblemente tal vez <ríe> con muchísima soberbia, amigas y entonces yo daba mis opiniones y pues era libre y pues quis qué, qué, ¿no? yo decía lo que pensaba casi como ahorita, pero sin 10 años de experiencia, ¿no? más perdón, le di un traguito a mi copa de vino y entonces, perdón para la que está escuchando este podcast a las 6 de la mañana y dice, pinche culera, ya me le antojaste es un vino tinto, por cierto, mana, bueno y entonces yo daba mis opiniones a los veintitantos y, y había muchas mujeres de cuarenta y tantos con las que yo trabajaba que cuando yo decía algo que les molestaba se enojaban mucho ¿no? Y pues supongo, no me lo decían en mi carita Hacían gestos horribles contra mí Pero yo me imagino Que por sus gestos y por frases que decían Pensaban que yo era una pinche Una escuincla soberbia Que hablaba de cosas que ni sabía Y probablemente sí, mana ¿No? Probablemente sí Pero a mí me daba mucha risa Cómo ellas se enojaban tanto Porque yo pensaba Mana, tú tienes 40. ¿qué te importa lo que diga una de 20? ¿qué más da? yo estoy aquí en mi vida siendo Géminis <risa> hola Tairi, ¿cómo estás? bueno, siendo Géminis, diciendo lo que se me ocurría, en lo que pensaba y el otro día cambiaba de opinión ¿me explico? ¿por qué una señora de 40 se iba a enojar tanto por lo que yo opinara en ese momento, en una reunión? ¿qué te importa? no importa eso ¿por qué te afecta tanto? porque en serio eran gestos que yo decía señora no se preocupe yo no sé nada de la vida, dispénseme ¿no? entonces bueno, ahora que ya estoy acercándome a esa década y que por supuesto no es la única maravillosa vienen más cosas maravillosas justo pienso pues bueno, las de 20 piensan así y tienen un contexto y tienen una vida y también tienen mucha sabiduría. Y también hay muchas cosas que desconocen. Como yo, ¿no? Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el problema? ¿Sabes? Pero entonces, no vaya a pensar qué, ¿no? Regresando al tema. No vaya a decir no sé cuánto. Mana, que no te importe lo que dicen las de 20, si ya tienes 40
1: o 60. O que no te importe o lo otro, ¿no? que no te importe lo que digan las de tantos cuarenta, eh, cincuenta cuando dices tus reflexiones y tus pensamientos maravillosos teniendo 20 pero justo ahí está el, el, el condicionamiento por eso les contamos este ejemplo ¿no? de, de esto de la indefensión aprendida en donde nos hacen creer que que adolecemos ¿No? Que, hay un, que hay una falla en nosotras Ahorita me puse a, a buscar ¿no? que, eh, ¿Cuál es la, la raíz de adolecer? Eh, la raíz etimológica de, de adolescencia y, ¿Y cuál es la raíz etimológica de, de adolecer? Pero adolecer, su significado es que hay, hay, una, hay una falla hay algo, hay algo que falta, ¿no? Y, y adolescencia, bueno, sus raíces eh, son, son otras, pero no sé, tal vez esa, esa similitud entre las palabras eh, causan también ciertos eh, estragos eh, en donde pudiera parecer que tener eh, poca edad eh, es que careces de... ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta la frase de cuando hablan de las niñas y los niños, cuando dices te tienes que bajar a su nivel como si las niñas y los niños no tuvieran una sabiduría que a las adultas y a los adultos nos hacen pues caernos de nalgas de sentón eh, por las cosas que nos dicen y que nos hacen reflexionar, ¿no? Que ellas y ellos saben desde bien chiquititas y chiquititos entonces eh, volviendo a, al asunto Del, del, del juicio ¿no? De cómo nos enseñan Porque nos juzgan Es la pedagogía del juicio La pedagogía del terror creo que finalmente Tiene que ver con la pedagogía Del juicio cruel Del juicio atroz Contra aquella persona que no sabe se, se, Hay mucho castigo Y mucho latigueo ¿no? por, por, por Desconocer algo por no saber algo Cuando lo que más nos sucede Es, es que hay infinidad de cosas que, o, o, o miles de cosas que no sabemos Creo que justo la, la sabiduría está en, en tener claro Que pues sí, que en efecto hay cosas que no sabemos Muchas, miles Y eso, eso no nos hace menos ¿No? Y ahí es donde viene todo el clasismo, por ejemplo, con respecto a la, a, a la educación, el clasismo y el racismo con respecto a la, a la educación. Es decir, eh, como si solamente quienes se eh, instruyen, digamos, en, en universidades o en determinadas escuelas, porque no solamente es que estudies en la universidad, sino en qué universidad estudias, pareciera que eso determina qué tan buena o mala persona eres. Y eso, bueno, es una falacia eh, capitalista de principio, pero también es una, es una um, falacia clasista y racista, ¿no? Entonces, eh, este, esto, esta pedagogía del juicio cruel eh, es, se, se interioriza. Entonces, con el patriarcado hay una serie de si, sistema de grilletes pero se vuelve tan interno, ¿no? Lo aprendemos de tan desde chiquitas, que, que entonces ese juicio ya está en el imaginario. Entonces hay hipotéticos de la otra va a pensar esto o el otro va a pensar aquello. Entonces, a partir de ese hipotético imaginario, que claro, por eso hablamos de la indefensión aprendida, proviene de heridas o, o de esto de la hojita de aluminio, ¿no? Es que ya hay, ya hay marcas el otro día, por ejemplo, estaba con un... Eh, salía a ponerle agua a unos perritos que andan en... Eh, sí tienen dueños, pero no los tratan nada bien, este, porque los sueltan a la calle y andan, y son tan súper flaquitas y flaquitos, no no están bien alimentadas, este, el calor aquí es insufrible, entonces no tienen ni agua, entonces... Me, me acerqué a, a una de ellas que se llama, ya sé que se llama Arandela y este, fue bien fuerte porque me empezó a ladrar como de hola, hola, porque ya van varias veces que nos encontramos, ¿no? y ya poquito a poquito me ha dejado acercarme y entonces un día estaba yo en una parte de la acera y desde el otro lado de la acera ella me empezó a ladrar y entonces me le acerqué y era como, su ladrido era como de hola, 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 aquí estoy, ¿no? Y fue bien duro porque me le acerqué Y hice un gesto como para querer acarici acariciarla E hizo un movimiento brusco como de quitarse Porque pensaba que, eh, le, que no era una caricia lo que le iba a dar ¿No? Sino este un golpe o no Y es esto que se dice de reaccionas como perro apaleado Es, es, es brutal porque ella reaccionaba Así porque le han pegado ya Porque le han pegado en la calle o en donde vive Es que, eh, bueno, me imagino, ¿no? Eh, es que ella, ella reacciona ciscada de Seguro ahí viene otro golpe y no una caricia Entonces, eh, y lo mismo pasa con nosotras ¿No? De pronto un comentario O un determinado mensaje en Whatsapp O un, un determinado eh, silencio eh, que ¿no? Creemos que seguro es por esto Seguro ya está pensando aquello Entonces pensamos que, que mitigar eso Que hacer un trabajo por, por bajarle un poco la intensidad A ese supuesto juicio imaginario Que la otra hace de nosotras es importantísimo y por eso la comunicación franca y que la comunicación franca para nosotras no es que sea una comunicación violenta, ¿no? Porque hay gente que bajo la, la, el supuesto mote de, de la franqueza eh, son crueles con sus palabras. No, no estamos hablando de esto, sino de, de una de, de un hacer un esfuerzo una, una labor ¿no? eh, de, de intentar aprender a, a comunicarnos desde, desde la verdad desde la, desde la franqueza con ternura, ¿no? Desde la comunicación, eh, bueno, que le llaman comunicación asertiva, ¿no? De una comunicación más más plena, de palabra plena, de, de si te digo sí es sí, si te digo no es no, si te digo eh, si no contesto, no es porque te quiera dar un mensaje subterráneo, porque a veces eh, también nos... nos eh, nos comunicamos así, ¿no? O sea, aprendemos a, a, a no ser directas y como otras u otros no han sido directas o directos con nosotras, entonces también nos comunicamos así. En mi casa util, se utiliza mucho la frase del te digo Chana para que lo entienda Juana y yo siempre he pensado que ese tipo de comunicación no es chida porque... No le digas eh, a Chana lo que le quieres decir a Juana, dile a Juana lo que le quieras decir a Juana y a Chana lo que le quieras decir, ¿no? Y luego, abonando a
0: este comentario, pienso que nos han hecho creer, eh, ahora sí que para pa la para las que nos conquistaron los españoles, nos han hecho creer que siempre el doble sentido fue a partir de esa de la conquista, ¿no? De que como no podí, los antiguos mexicanos no podían eh, decirles a los españoles que eran sus torturadores, digo sus conquistadores, no les podían decir la verdad, pues entonces se inventó el doble sentido, ¿no? Para ser pasivos agresivos, ¿no? Una cosa, ahí, ¿no? Donde bueno, pues eran politeístas y entonces según adoraban a la Virgen para no, y, tal, y Dios no sé cuánto, y entonces se inventó y bueno, todas estas cosas pareciera que, que algunos los oficiales historiadores inventaron todo eso para no hablar con franqueza eso por un lado nos han dicho algunas teorías acerca de por qué las y los mexicanos no hablamos de forma directa en comparación con otros países latinoamericanos por ejemplo donde a nosotras si nos hablan directo pensamos que nos están hablando golpeado ¿no? ¿qué dicen los que dicen que saben? Que tiene que ver todo con el rollo de la conquista porque no podíamos hablar con libertad porque pues básicamente te mataban ¿no? y te torturaban pero si a eso le sumamos eso no sé si es cierto, me suena medio mamón pero no creo que sea cierto pero si a eso le sumamos algo en lo que sí creo la socialización de las mujeres a que no podemos ser francas ¿no? según el patriarcado porque calladita te ves más bonita según el patriarcado y porque las mujeres que hablan directo pues son o son lesbianas o son odia hombres o son putas, pues entonces una tiene que ser femenina, tranquila, calladita y sumisa, ¿no? Entonces, el patriarcado nos obliga a no ser claras y no hablar de forma directa. Y entonces, ¿qué hacemos para resolver las cosas que nos encabronan? Digo, perdón, con lo que queremos ser críticas. Bueno, pues ocupamos las ironías y ocupamos formas que muchas veces pueden ser muy agresivas. Sí que muchas veces también son pasivas agresivas pero eso también tiene que ver porque cuando una es franca o te dan un cachetadón, ya sea tu papá, tu maestro el sacerdote, el doctor tu pareja, tu esposo, tu novio ¿no? tu hermano, tu primo tu tío ¿no? o sea, una viene con todo ese bagaje de violencia cuando una dice lo que piensa cuando las mujeres decimos lo que pensamos entonces buscamos exacto, buscamos eufemismos o buscamos ironías o no decimos nada pero azotamos los trastes o azotamos la puerta o azotamos las cosas, lo que tengamos a la mano ¿no? para poder decir lo que nos molesta lo que queremos nombrar, lo que nos parece injusto ¿no? partiendo de la idea de que no solo lo que nos molesta es cualquier berrinche como ellos nos han obligado a creer sino también muchas veces cuando estamos francamente enojadas es por algo que, que fue injusto en contra de nosotras pero como tenemos prohibido decir lo que pensamos y decir lo que nos duele y decir lo que nos hace enojar pues hemos buscado de forma chueca, de forma no muy sana de forma que a veces es en contra nuestra la ironía y ciertas eh, pues no sé, vicios por así decirlo para poder expresar lo que sentimos entonces es brutal eso también ¿no? porque cuando una aprende de niña que si dices la verdad te dan un un ámonos <ríe> un golpe en la boca pues también una viene de ahí entonces una formula otros escenarios para decir lo que piensa lastimosamente muchas veces no tenemos las herramientas para que esos escenarios no sean agresivos pero es que nos castigan por decir lo que pensamos aunque sea profundamente justo entonces eso también hay que tomarlo en cuenta ¿no? al momento de porque pues esto no es sencillo amigas esto es complejo no
1: ahorita me hiciste recordar que una vez Arifo Valle este, que tiene una eh, brutal denuncia brutal denuncia en su contra por las este, eh, misoginadas eh, asquerosas que hizo, ¿no? Eh, y bueno, también una valiente denuncia que, que, que una mujer hizo eh, porque, bueno, eh, ella buscando... Pues algo de reparación del daño y de justicia eh, Decidió enunciar la verdad, ¿no? De lo que había sucedido con él Pero bueno, ese tipo este, eh, Cuando fue mi maestro en la escuela de teatro eh, Una vez eh, teníamos que leer un libro Y nos preguntó eh, Empezó a hacer preguntas de, sobre el libro y ta, ta, ta Y nadie había terminado el libro de leerlo Creo que solamente una compañera lo había leído todo, pero nadie más lo había leído completo. Y preguntó, este ¿quién no lo leyó completo? Y entonces yo levanté la mano diciendo, bueno, a mí me faltó terminarlo, no lo he terminado todavía. Y bueno, me dio una putiza, pero putiza. O sea, aventó la pluma así contra la duela, se quebró la pluma, me gritoneó. O sea, aparte yo llevaba un excelente proceso eh, en su clase pero bueno, eso no bastó porque pues como no hay acumulación simbólica sí puede que hayas estado muy bien y súper tenaz y disciplinada y bla 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 pero este, te atreves a no leer un libro de, de, de Raúl Serrano era el libro eh, pero bueno, la cosa es que bueno, fue tan brutal su, su violencia con la que me, me, me me castigó y, y yo reaccioné a ella pues no llorando, me, me sentí muy mal y cuando estás metida en el remolino de la pedagogía del terror, pues te sientes la última y te sientes una mierda y yo me senté una mierda, ¿no? Ah, ah, pero también decía, qué cabrón, o sea, los que mintieron, que no dijeron la verdad, están eh, pues como tranquilitas y tranquilitos y yo la cagué diciendo, Diciendo la verdad Fue tan cruel el güey Que en, cuando me hizo la evaluación final Me dijo, tú no debes permitir Que alguien te haga lo que yo te hice ah. Tú deberías def Defenderte No puedes Tú, 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 tú tienes que tener este, eh, Un arma para defenderte Porque no, 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 no es posible Que nadie te provoque lo que yo te provoque
0: O sea, básicamente ¿Por qué te dejas que, te, que sea agresivo contigo? Me suena mucho a una vez alguien que me dijo... Bueno, Liliana es que ponnos límites. Si tú no nos pones límites, nosotras nos vamos a seguir. ¿No? Chingando la madre sin darte reconocimiento y pagándote de la chingada. Ponnos límites. Tú tienes la culpa de que seamos agresivas contigo. <risa> o sea, la paradoja es estúpida. Es un doble juego para justificar la violencia no en contra de las personas y una revictimización brutal
1: y entonces es ahí donde se complejiza el tema porque justamente uno aprende que si dice la verdad no Esa es la, 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 si digo la verdad me va a ir mal si digo la verdad me van a pegar y me van a castigar aunque sea más ético decir la verdad a mentir diciendo si leí el libro, aunque no lo hayas leído. Pero entonces, ¿cómo podemos revertir eso? Es decir, sabiendo esto, ¿cómo podemos dar la vuelta y que no nos siga causando un grillete simbólico interno en donde nosotras pensamos que, que siempre lo que viene es un golpe? Es decir, ¿cómo si tratamos de, de estar alerta, pero... Pero que este estar alertas No signifique eh, Un dique, un muro Infranqueable, ¿no? Y, y que incluso a veces pienses que hay una agresión eh, O no, no una agresión que, que a veces pienses Que hay un juicio sobre ti Cuando capaz Si no, muchas veces sí pero tal vez otras no Lo que pasa es que
0: siempre Hay que estar alerta <risa> Alert. Oye eh, ¿Sabes qué, qué frase es la prima hermana de piensa mal y acertarás? Sobre todo cuando se habla en contra de las mujeres. La horrible frase de no hagas cosas buenas que parezcan malas. Mm. Recuerdo la primera vez que me dijo mi madre esa frase... Y fíjate, ¿cómo, ¿cómo te dijera? Se masticala el chivigón, ¿no? O sea, sí es como... Como una especie de... ¿Cómo te dijera? ¿Cómo? <ríe> Me encanta decir cómo te dijera. No sé si lo he notado. Bueno. ¿Cómo te diría? Eh, ¿Una especie de amenaza? ¿Mezclada con preocupación? ¿Mezclada con que no hablen mal de ti porque tú eres una señorita mezclada con machismo y patriarcado ¿no? es decir es muy fuerte no hagas cosas buenas que parezcan malas porque no vayan a decir de ti que eres una puta ¿no? o que eres una desobligada o que eres una huevona que eres una floja ¿no? O que no eres una ratera O que no eres una aprovechada O que no eres, este, te dieron el trabajo Porque alguien te hizo el favor Y porque no te lo merecías O porque no sé cuánto, ¿no? Y entonces los estragos que, que dejan en ti Algo que no pensaste Que tuvo un alcance negativo Por lo que otros pensaron de lo que hiciste Uff sobre todo porque esas pinches frases nos las dicen desde que, desde que somos niñas ¿No? les quiero compartir una anécdota que, que pues es fuerte para mí, que tiene que ver con el piensa mal y acertarás qué desprecio que tiene que ver con mi abuela que, que en paz descanse que Hubo una vez que fue a la casa, yo era una niña, tenía 10 años, lo recuerdo porque mi mamá acababa de parir a mi hermano, así es, nos llevamos 10 años, bueno, nueve, pero pues con el embarazo pues casi 10 ¿no? Bueno, y entonces mi abuela fue a la casa pues para ayudar, ¿no? Un poco como ayudar a mi mamá con pues, el escuincle recién nacido y no la casa y, y limpió la casa, hizo la comida y todas esas cosas que que las mujeres hacen cuando apoyan a otras mujeres, ¿no? Particularmente en ese caso una mamá a su hija, ¿no? Y pues nada, pues fue un acto chingón y pues obviamente muy amoroso, ¿no? Y entonces en algún momento me dijo como, oye, te voy a enseñar, tú tienes que ayudar a tu mamá, ¿no? Y más ahorita que pues tu hermano es bebé, ¿no? Entonces tienes que ayudarla. Ok, bueno, entonces te voy a enseñar a lavar los trastes, ¿no? Cómo se debe hacer. Es decir, yo ya lavaba los trastes Pero pues ella me quiso Enseñar, ¿no? Enseñar bien, digamos Tal vez los lavaba de la chingada y por eso Dijo, hija ven, te voy A enseñar, mi amor, ¿no? Bueno es todo bien, ¿no? Me empezó a explicar Y me dijo cómo se hacía, ella lo empezó a hacer Después ella me explicó y me dijo Y como algo muy didáctico que pues fue chido Porque pues yo estaba como Aprendiendo de mi abuela a ayudar a mi mamá Que era importante, ¿no? Entonces, bueno Me estaba enseñando varias cosas al mismo Tiempo en realidad, ¿no? Ok y entonces yo estaba muy atenta y tal, y entonces recuerdo perfecto que me dijo, bueno, y cuando terminas de lavar los trastes y ya los pones en el secador, pues tienes que lavar la tarja, ¿no? Porque pues queda sucia por los restos de comida, etcétera, ¿no? Y ella fue como muy paciente en explicarme, ¿no? Entonces, este, digamos que ella me dejó lavar los últimos platos, que pues en realidad eran pocos, y me dijo, bueno, pues ahora tienes que lavar la tarja, y me explicó cómo, y ella se puso a hacer eso. Entonces yo la estaba observando como... Aprendiendo, ¿no? Entonces se puso a lavar la tarja y yo la estaba mirando y entonces me dijo, ¿qué estás pensando? Pero como molesta, ¿no? Y yo me saqué de onda, ¿no? O sea, recuerdo perfecto el franco, sí, te estoy viendo cómo lavas la tarja, ¿no? Y, y qué es lo que tengo que hacer después de lavar los trastes, ¿no? Y yo recuerdo perfecto, digo, también la memoria luego por ahí cambia las cosas, pero recuerdo perfecto el franco desconcierto que yo sentí, ¿no? Porque me lo dijo molesta. Y me dijo, ¿qué estás pensando? Y yo me quedé callada como, pues, no entendía. No me dejó contestar e inmediatamente me dijo, ah, ya sé, seguramente estás pensando que soy muy molesta, ¿no? Y que debería de irme de tu casa. <risa> ¿qué, qué, cómo? Y yo me quedé como, no entendía lo que me estaba diciendo, porque para nada estaba pensando algo así, yo era una niña de 10 años que estaba aprendiendo de mi abuela a ayudar a mi mamá, que en ese momento en particular, en un lapso, pues, de varios meses, y de ahí para el real, <risa> necesitaba ayuda, porque, pues, obviamente mi papá no lo iba a hacer, ¿verdad? Bueno, y, y ese recuerdo a mí se me quedó muy grabado, ¿no? Como que pensé, ¿por qué mi abue? que aparte mi abue pues siempre había sido súper chida, ¿no? Como que siento que en algún lugar me obligó a ser adulta en ese momento, ¿no? Con esta declaración, que aparte pues yo la amaba profundamente y entonces era como, jamás pensaría algo malo de mi abuela ni a los 10, ni a los 20, ni a los 30, ¿no? Entonces yo no entendía por qué ella me había dicho algo así cuando a mí, la verdad, ni se me hubiera ocurrido pensar, vete de mi casa, me molesta que me enseñes, ¿no? La verdad es que no. Y pongo ese ejemplo porque pienso que tiene que ver mucho con, con que no era algo, un trauma que tenía mi abuela con respecto a lo que quieran, sino es un típico pensamiento que viene del patriarcado, ¿no?, por eso yo decía en un principio, como esas creencias de que tú seguramente estás pensando esto, ¿no? Y que muchas veces crea conflicto, cuando también muchas veces solo es imaginario, otras no, pero muchas veces es imaginario. Pero para mí ese es un, un ejemplo clave de cómo yo entendí eso, ¿no? De aparte, no solo había un amor profundo, pero tape mi agua y me consentía cabrón, ¿no? O sea... Grandes regalos de cumpleaños Me los hizo mi abuela De hecho, en el episodio pasado hablé de un cumpleaños Cuando cumplí seis años del peinado Toda esa madre, <ríe> maravillosa que conté Este, ese festejo fue en la casa de mi agua, Ella prestó su casa O sea, había Pues una relación muy chida, ¿no? Sobre todo en mi niñez Entonces, no solo yo la amaba Sino que la respetaba mucho Entonces, no No se me hubiera ocurrido jamás pensar Que era una molestia ¿No? Entonces, bueno, insisto, pongo este ejemplo como, como una parte de... Órale, piensas que tu nieta de 10 años piensa eso de ti. Uf, ¿no? ¿Cuántas veces replicamos eso a lo largo de nuestra vida? Con mujeres que amamos, que son de nuestra familia, que queremos que queremos cerca aparte, ¿no? Muchas veces la neta no, <risa> aunque sean de nuestra familia. Pero a muchas sí las queremos y las queremos cerca y nos preocupa y las queremos aquí cerquita y que todo esté bien, ¿no? Entonces nada, o sea, ojalá que que pudiéramos considerar esta idea, sobre todo porque creo que muchas veces nos damos la licencia de, de ser crueles con las otras que no amamos, ¿no? que no nos importan. Y pues también es terrible. Pero lo cierto es que también nos damos esa licencia con las mujeres que tenemos cerca y que sí nos importan. Y empezamos a, no sé cómo decirlo ahorita, como a formular ideas que muchas veces solo son proyección de nosotras mismas porque este pensar y repensar y repensar lo que la otra piensa o lo que la otra dice, porque nos mostró un gesto que malinterpretamos, pues luego crea conflictos muy grandes entre las mujeres. Más la intervención del vínculo de los hombres, más la competencia entre mujeres, más el patriarcado, más no sé cuántas cosas más, ¿no? Entonces, en lo real competimos, en lo real discutimos, en lo real no nos defendemos, en lo real pasan muchísimas cosas. Y entonces el patriarcado nos mira, ¿no? Es decir, los hombres, con patriarcado me refiero a los hombres, nos miran discutir, nos miran pelearnos, nos miran en conflicto todo el tiempo, tragando palomitas, viendo el fútbol con una chela. ¿No? Relajados, tranquilos, en paz, yo diría. Y nosotras en franco conflicto porque la otra pensó no sé qué cosa de un medio gesto que yo hice. Y aparte muchas veces se sobredimensionan esas acciones. Y entonces ahí ya valió, ¿no? Porque se cayó el lápiz y entonces incendio, ¿no? ¿Y por qué se cayó el lápiz? Fue la forma en que tiraste el lápiz. Y luego, ¿cómo lo miraste caer? No, o sea, le estoy subiendo el volumen cañón, ¿no? Pero para darnos cuenta. Y luego, tirado el lápiz, no lo levantaste. Porque, claro, tú... ¡Pendeja! Hace cinco años me hiciste... no Y empezamos a mezclar los temas. Y, pues, bueno, no te hablas dos días o dos años con esa persona bueno de mí no van a estar hablando bueno es horrible es horrible porque luego ni somos conscientes de la proyección que hay en eso que imaginamos ¿no? entonces ¿cómo le hacemos para salir de esa cárcel? tal vez podríamos Negociar con la idea de que algunas veces, para empezar, piensa bien y acertarás con respecto a otras mujeres. No piensa mal, no. Piensa bien y acertarás. Tal vez llegó tarde no para molestarte, sino porque tenía otras cosas que hacer o hubo algo que se apareció y pues siempre llega tarde y ya sé que hay una acumulación de eso, pero tal vez hubo un día que hubo otra cosa
1: no. Sí, y ahora con esto no estamos queriendo decir y no queremos eh, como queremos explicarnos ¿no? Es decir eh, no es un asunto de, de, de permitir cosas o de, o, no, o de no poner límites o de decir no eh, es decir, o de solapar las agresiones contra nosotras, ¿no? De, de, de minimizarlas o normalizarlas. No no, no, no estamos hablando de esto, sino de esa carga eh, que a veces pienso que tiene una, una presión, eh, no sé, pienso que tal vez el, el tema de la pandemia también ha, ha provocado mucho esto, ¿no? Como como eh, la comunicación, si de por sí la comunicación es una cosa complejísima. Eh, cuando la comunicación se centra a las redes sociales, a los whatsapps, a si me likeó o no me likeó, si me puso me gusta o me importa o me encanta y por qué fue me gusta en vez de me encanta o por qué fue me encanta, me importa en vez de me encanta, este o este tipo de, 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 de comunicación virtual, no, de me puso este emoticón cuando me quería tal vez poner, eh, ¿no? todo, todo este lenguaje yo, Mi hermana que siempre me dice Ay, tú tan de los ochentas Que no sabes usar los emoticones Ese emoticón es para coquetear ¿Y por qué me lo mandas? Y se burla de mí, ¿no? Este, y es como, pues sí, a veces no le gusta Pues sí, si sí, es así como dices Y todas las personas saben eso que tú sabes Pues yo ya no sé qué información les he mandado, porque yo mando un emoticonerío, este, que, que, pues, no, no siempre sé qué significa, ¿no? Pero entonces, la, o, o eso, ¿no? Una vez alguien me decía, pero es que pones punto final al... después de tus frases y poner punto final es que quieres terminar la conversación. Y yo, ¿qué? No, lo hago porque mi madrina, que le decimos de broma, eres la RAE, si yo no pongo punto final, me regaña. <ríe> y, ¿no? Entonces, no, no es porque quiera terminar la conversación, es porque... Este, en otro chat me dicen, ¿por qué no pone signos de puntuación? Entonces, eh, eso, no, no, para nada queremos que se, eh, mal explicarnos, ¿no? En el sentido de, no es con respecto a solapar o a minimizar o a normalizar las agresiones, como se los hemos eh, compartido en tantos otros episodios, pensamos que es importante eso, eh, poner poner límites y poner un alto total y una cero tolerancia y un ya basta a, a todo aquello que nos lastime y nos hiera. Pero no, no estamos hablando de eso, sino como de esos pasos previos que incluso a veces solo pasan como en en, el, en, en la neurosis de la mañana, ¿no? De, de darle vueltas a algo en donde tal vez la otra persona... Este, ni siquiera sabe que tú estás pensando en eso o que la otra persona hizo determinada cosa o la otra amiga o compañera no no cualquier persona la otra amiga tal vez hizo algo este sin darse cuenta no o sin intención de, de lastimar no entonces bueno eh, pensamos que esto es es, es, es vital no?
0: Oye, ahorita que dijiste de la crisis mañanera Pensé en que estaría buenísimo Hacer otro podcast Que se llame crisis mañanera Uf. Y duraría cinco minutos, ¿no? En cada episodio Algunos de esos episodios serían en silencio <risa> Porque se llama crisis mañanera Oigan, pues tenemos que despedirnos eh, Básicamente porque pues ya este vino Como que se nos está subiendo amigas y pues porque seguimos las celebraciones del maravilloso cumpleaños de Marianela Villa eh, y pues bueno, tenemos que abrir la siguiente botella de vino entonces bueno, quisiéramos compartirlo con ustedes, pero no se puede pero bueno, por favor tómense una copita de vino o una botellita de vino a nuestra salud y pues nada, justo la invitación es considerar la idea, ¿no? de, de cómo, pues si sí ponemos una vara bien alta, ¿verdad? contra otras mujeres, con la frase de piensa mal y acertarás. Pero fíjense que cambia de textura cuando lo que aplicamos a los hombres, ¿no? A ellos sí, ellos son buenos siempre. O eso pensamos muchas veces, cuando el patriarcado se roba nuestra existencia y nuestra alma.
1: Sí, a veces por autocuidado podría ser si aplicárselas a ellos. Piensa mal y acertarás. Y bueno. Y si no aciertas y es súper chido in Increíble y maravilloso Pues ya, 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 qué chido No creo que eso pase, pero Yo creo que justo la regla de oro
0: Tendría que ser Uno, no le prestes nunca dinero a los hombres No saques el crédito a tu nombre Para que él dice que lo pague Porque Mana no lo va a pagar, lo va a pagar tres meses Y los otros cinco años No lo va a pagar Y la segunda la regla de oro es piensa mal y acertarás de los hombres. Siempre tendrás razón. Y si el punto uno no tiene razón, pues bueno, Mara, tienes un chingo, un chingo de argumentos para pedir disculpas como casi todos, los que ocupas siempre aunque tú tengas la razón. ¿Te parece? solo por hoy, solo por hoy solo por hoy, sígueme en estas reglas de oro, contra los hombres, no les prestes dinero no cojas sin condón jamás Mariana ya me vio con cara a ver la otra vez vi un TikTok yo creo que muchos de ustedes lo vieron que era un pendejo disque guapo, con el puente de Brooklyn de fondo en un barquito ahí, que decía y digo barquito de esa forma despectiva porque él se sentía en un yate de cuatro pisos. las es que los detesto, discúlpenme. Bueno, que decía: Esta mujer con la que estoy saliendo es tan especial, tan especial para mí, que con las otras con las que estoy cogiendo sí me voy a poner condón. Oh. Para que vean el nivel. Yo le voy a decir la franqueza asquerosa y misógina. Porque una, pues ya va notando que este pendejo es un pendejo que, al menos públicamente, dice, dice sus bien. mamadas que, ¿no? Que dice que para proteger. Es que el delirio misógino es. Es brutal. Pero esa regla, la segunda de mi vista. <risa> Son 104 reglas, ¿eh? Las de la introducción, ya las de todos los <risa> contenidos. <risa> Pero sigan esta piensa mal y acertarás solo por ejercicio, mira mana, solo una semana cuando pienses en los hombres piensa mal y te juro que acertarás y solo una semanita ni tú ni yo, diez días cuando se trate de otra mujer que amas mucho y que quieres tener cerca ¿no? Eh, piensa bien y tal vez aciertas tal vez sí, tal vez sí ocurre tal vez sí pasa, tal vez cambia su relación para algo positivo y viceversa, ¿me explico?
1: Y esto se liga también a esto de la comunicación franca y desde la verdad de una y desde la vulnerabilidad en el sentido bello y profundo de esa palabra ¿no? Es decir eh, en vez de, de suposiciones pues a preguntar francamente oye, ¿por qué me dijiste esto? Es que me sentí un poco extraña, pero capaz estoy interpretando. ¿Qué, ¿Qué significó? Ah, no, pues yo quise decir tal. Ah, es que yo creí, creí que querías decirme tal. No, claro que no jamás hubiera querido decirte eso, no. Lamento que haya sonado así, si es que soné así, pero no quise. Y entonces, no sé, porque de pronto hay, hay relaciones maravillosas que pueden perderse por esto. También pensamos que mucho de... Porque lo hemos platicado Que, que el, el asunto del feminismo ¿no? Y de todo el posicionamiento crítico que tiene el feminismo Hacia los diferentes mandatos que hay eh, A veces eh, las ideas o las reflexiones feministas Pueden sonar como juicios Como que es un juicio eh, y entonces cuando una va comenzando eh, O cuando eh, ya has comenzado desde hace muchos años También hay ciertas cosas que, que una escucha Que dices, ah, y, y una siente como una especie de, de Claro, es eh, de indirecta, eso De las, las indirectas, que es el tema no Bueno, que tiene que ver con el Te lo digo, Chana, para que lo entiendas, Juana Este... Mm, pero de pronto eso, ¿no? Pensamos que, que es un juicio personal que es un ataque personal a algún pensamiento crítico feminista. Por ejemplo, pasa mucho con el tema del el análisis a la heterosexualidad obligatoria eh, como un, una institución, como un régimen eh, que ha utilizado eh, poderosamente el patriarcado para, para someter, porque bueno, eh, analizado como una institución, bueno, hay una serie de mandatos eh, que, que son brutales y que son grilletes, pero eso no es un juicio personal y a veces se toma como juicio personal y así como con ese tema, con todos los temas ¿no? De pronto alguien decía, pero oye, tú si te maquillas un poquito, ¿por qué? Si eres feminista. A ver, a ver, a ver. Ah. No. Que haya un análisis crítico y profundísimo desde hace muchísimos años y que ahora eh, siga sucediendo a todos los mandatos de belleza crueles, ¿no? En donde nos piden que, que seamos perfectas y que casi, casi que somos y tenemos existencia, entidad y ser. Sí, si, solo sí si nos maquillamos. Eso es muy diferente a que eh, a lo otro Es decir, mana Si tú te quieres maquillar y te gusta mucho Está increíble
0: Si no te quieres maquillar, mana Está increíble Lo que nosotros criticamos es La obligación De tener que hacer una u otra Para que los hombres Nos den su palomita O nos den el trabajo O nos den el trabajo o nos hagan sentir deseadas es decir, lo que nosotras criticamos es la obligación de hacer si tú te sientes más guapa en neglige cuando estás con tu pareja o te sientes más guapa usando medias, tacones y maquillándote mana, pa eso es la libertad increíble, maravilloso lo que a nosotras nos nos molesta muchísimo y nos preocupa bastante es que tenga que ser una obligación que haya trabajos que te obliguen a ir en tacones para que no te corran ...o que haya novios que te digan... ...a qué altura tiene que estar la falda... ...con respecto a tu rodilla... ...para que salgas o no a la calle... ...eso nos preocupa... ...que a ti te gusten las minifaldas... ...ese no es el tema... ...hermoso... ...hermoso que te gusten... ...el problema es la obligación de usarlas... ...o de no usarlas... ...todo lo que es obligado... ...nos molesta mucho... ...porque eso por supuesto cuarta nuestra libertad... ...entonces si a ti te gusta maquillarte fabuloso ahora hay cosas de maquillaje que son increíbles ¿eh? a mí me encantan muchas cosas la neta yo no invierto tiempo en eso pero porque invierto tiempo en otras cosas a las cuales yo doy prioridad no creo que todas debieran hacer lo mismo yo vivo mi vida <risa> no conozco mujeres que en tres cuatro horas se invierten para maquillarse y para arreglarse el cabello maravilloso yo no pero no está mal que una lo haga y la otra no lo que a nosotras nos nos es importante criticar es la obligación para hacerlo el mandato patriarcal para hacerlo, ese es el problema
1: y bueno también aquí se mezcla un tema que es difícil y por eso se vuelve espinoso a veces el, el tema del feminismo no porque a veces se, se utiliza o se tergiversa el tema de la de la libre elección, eh, pero justo de manera tergiversada. El otro día hice una publicación en contra de lo que llaman eh, vientres de alquiler, que en realidad no solamente es vientre de alquiler, sino mujeres de alquiler, ¿no? Eh, mujeres que, que, que son explotadas eh, para que otros puedan tener el deseo... Eh, no lo voy a catalogar ahorita porque ese es un tema complejo, pero de, de, de que otra mujer ponga el cuerpo y su ser para que le den un hijo a esa persona, ¿no? Entonces hice una publicación al respecto y una compañera, una, alguien que la verdad que yo no conocía, me dijo, ¿y dónde queda la libre elección, ¿no? De esa mujer que decide este, eh, que decide alquilar su vientre pero a ver eh, la, eso, no, eso no es el feminismo la libre elección de cualquier cosa eh, no es o sea si tu libre elección va contra los derechos colectivos de todas eh, pues eso no es, no es feminismo ¿no? Eh, porque bueno daña, daña a la colectividad de mujeres de niñas y de mujeres y propaga la explotación de las niñas y de las mujeres entonces si tu libre elección es aceptar o, o, o no sé, porque aparte es bien curioso generalmente quienes defienden esas temáticas con fervor no son quienes pondrían el cuerpo para eso porque no están precarizadas para, eh, para no tener otra opción en la vida que eso entonces ¿hay mucha libre elección no hay porque tal vez si tuvieran una vida otra, más digna, más eh, no precarizada, no mar con no, tanta marginación, entonces jamás pondrían su cuerpo a, a, y su ser para eso, ¿no? Entonces ahí la libre elección es, es un tema súper delicado pero bueno, eso creo que requiere un, un otro episodio ¿no? hace poco leímos una publicación justo unas compañeras eh, escribieron un texto maravilloso sobre, explicando esta el cómo se tergiversa lo de la libre mi cuerpo, mi decisión ¿no? pero bueno, ya entraremos a eso en otro momento que por cierto es una frase que inventaron los hombres
0: ¿no? para volver disque sofisticada la libertad ...de las mujeres... ...entonces la de mi cuerpo, mi decisión... ...se ha tergiversado de una forma brutal... ...la verdad es que suena chingona... ...pero lo han utilizado de pretexto... ...para la explotación sexual... ¿Sí? ...la explotación... ¿Sí? ...exacto, la explotación de los cuerpos... ...como si un vientre creara vida... ...y no la mente de una mujer... ...las hormonas de una mujer... ...sus células, su sangre, sus órganos... ...es decir... No estás alquilando un vientre, estás alquilando una persona que da vida.
1: Sí, Entonces,
0: por favor, ¿no? No, 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 es, no es un vientre, no es una parte que no está en relación a todo un cuerpo. Y no es solo un cuerpo, es una mente con memoria, con historia, con pasado. O sea, con una vida particular y única. Entonces todo lo quieren reducir, todo lo quieren cosificar, todo lo quieren capitalizar. Y aparte ellos dicen que es su derecho de paternar o de maternar. Y no es un derecho, es un capricho. Porque la explotación de un cuerpo de una mujer no puede ser un derecho. Pero bueno, como dices, ese es otro episodio. Cualquier duda, desobedientesguerrilla.com Bueno... Oigan, es que ya, de verdad es que si ya quiero abrir la otra botella de vino y la, la verdad es que como sea si ya se me está calentando y no quiero que se me caliente porque ya lo saqué del enfriador, entonces nos tenemos que ir, pero nos veremos la próxima semana por el mismo canal, por la misma pantalla, no, eso ya no existe, oigan, ya para cerrar tenemos que agradecer, muchas compañeras nos felicitaron el 15 de mayo porque en México el 15 de mayo se celebra a las maestras, así en femenina y varias compañeras nos escribieron para felicitarnos porque pues bueno hemos sido sus maestras particularmente una amiga que queremos mucho que eh, ha estado muy presente en nuestras vidas en muchos momentos de mucha rebeldía de mucha alegría de muchísimas patadas contra las cortinas es un chiste local, pero ya lo entenderá. Este, sobre todo porque no se entiende, ¿no? O sea, es súper obvio. Bueno, y pues de muchos procesos altamente complejos, pero bueno, la queremos muchísimo. Eh, y nos hizo un escrito maravilloso para agradecernos a Mariana Villa y a Yomera, o sea, se sí, yo. Entonces, bueno, la verdad es que hay veces que una no quisiera ayudar tanto de emoción <risa> pero así como Karime, Ceci de los Santos, te agradecemos muchísimo por ese texto, nos conmovió en demasía y bueno, dices muchas palabras que solo tú y nosotras conocemos y también otras que bueno, por supuesto <risa> eh, son de fácil comprensión ya que lo hiciste públicamente y pues siempre ese reconocimiento público es maravilloso porque todas las mujeres nos merecemos ese reconocimiento en por lo menos cuatro millones de momentos de nuestras vidas <ríe> no solo uno, cuatro millones por lo menos entonces bueno, Ceci ha sido parte eh, fundamental hemos aprendido mucho de ella en diversos procesos y bueno, la garra que ella tiene para mí es bastante motivante e inspiradora ...y bueno, pues te agradecemos muchísimo... ...que estés tan cerquita siempre... ...y nos gusta mucho... ...estar cerquita de ti... ...cada vez que la vida... ...nos da esa oportunidad...
1: ...sí... ...pues es un... ...es un tejido de amor, ¿no?... ...y de ternura y de rebeldía... ...que se va... Eh, ...tejiendo... ...entre nosotras... Y, ...y que bueno, así como contigo... ...Cecilia... Eh, con todas ustedes, esperamos que, que este tejido de amor, rebeldía y ternura eh, dure y perdure en el tiempo hasta que lleguemos a bien viejitas, hasta que hagamos nuestro aquelarre a los 80 años. Bueno, unas a los 80, 70, 60, 50, 40, 20, imagínate, todas juntas un día sería hermosísimo.
0: Y un chingo de niñas rebeldes, ¿no? O sea, todas. Bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Y solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, tómense una copa de vino. Y súbanle, 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 súbanle mucho, mucho, mucho más. Lavar a los hombres. Y bájensela, bájensela, bájensela. Aunque sea un poquito a las mujeres.
1: Cuídense mucho. Chao. Gracias por todo, gracias por escucharnos. Besos y abrazos y ternura. Chao, chao. Te amo Mané. Te amo Lili. Si deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo en nuestra cuenta de PayPal, desobedientesguerrilla.com. Cualquier aportación es bienvenida. Música original de Alina Maldonado, diseño original de Ori Jane.